0: A Qualcomm anunciou nesta segunda-feira o lançamento de uma nova versão do seu padrão de recarga. O Quick Charge 5 é apresentado como a tecnologia mais rápida do mercado, compatível com uma potência de 100 watts ou superior. Segundo a empresa, o sistema permite chegar a 50% de carga em apenas 5 minutos em um aparelho com bateria de 4.500 mAh. Além disso, simulações de um aparelho equipado com a mesma bateria de 4.500 mAh indicam um tempo de recarga total de 15 minutos, usando o novo padrão. A nova tecnologia anunciada pela Qualcomm também traz outras características. Entre elas estão uma eficiência 70% maior que o padrão anterior, uma identificação mais inteligente de adaptadores e melhor gerenciamento de temperatura alcançando até 10 graus Celsius a menos nos dispositivos do que o padrão do Quick Charge 4. Por ter a potência de recarga superior a 100 watts, o Quick Charge 5 fica anunciado como 10 vezes mais potente que a primeira geração do padrão. O novo sistema é compatível com 12 diferentes proteções de voltagem, corrente e temperatura, a Qualcomm lista mais de mil acessórios compatíveis com diferentes versões do padrão, além de mais de 250 aparelhos lançados desde o primeiro Quick Charge. Segundo a fabricante, o Quick Charge 5 estará disponível em aparelhos lançados a partir do terceiro trimestre de 2020. Um marinheiro que deixou seu iPhone 10 cair no mar não só recuperou o celular, como também continuou a utilizá-lo. O caso aconteceu na costa da cidade inglesa de Scarborough, onde o aparelho ficou submerso por seis dias. Mais surpreendente do que seguir funcionando, o iPhone continuava com carga na bateria ao ser recuperado. Ben Schofield deixou seu smartphone cair no mar enquanto trabalhava em um navio-museu. Um amigo chamado para procurar o celular não teve sucesso, o que fez Schofield planejar uma nova busca com a maré baixa, seis dias depois. E o marinheiro encontrou seu iPhone X, coberto de lama, a cerca de 15 metros de profundidade. Ben limpou o aparelho, removeu os resíduos da entrada Lightning e deixou o aparelho secando. Ao recuperar o celular, a bateria tinha ainda 3% de carga. Apesar da certificação de resistência à água IP67, a Apple garante apenas o funcionamento do celular após um período de até 30 minutos submerso, a no máximo 1 metro de profundidade. Ou seja, o iPhone Discofield resistiu por mais tempo a uma pressão maior do que a esperada. O Telegram divulgou o lançamento de uma série de novos recursos para seu mensageiro, e um dos principais é a possibilidade de enviar arquivos de até 2 GB para outros contatos. Esse valor é 93 vezes maior que o máximo por arquivo permitido no WhatsApp, cujo limite é de 16 MB. Segundo os desenvolvedores, o novo tamanho vale para cada arquivo, com a possibilidade de envio de um número ilimitado de mídias e outros formatos. Outra novidade anunciada no blog do aplicativo é um recurso de vídeos no lugar da imagem de perfil. Os usuários poderão escolher no aparelho um arquivo gravado, selecionar um trecho específico e até aplicar stickers animados. O arquivo pode ser retocado no editor de vídeos embutido no Telegram, que é um recurso lançado no mês passado. Além disso, os vídeos usados ficarão em um histórico, junto das imagens, permitindo voltar para uma animação antiga a qualquer momento. O editor de mídias passa a incluir agora um filtro para suavizar a pele. Segundo os desenvolvedores, o efeito estará disponível tanto para fotos quanto para vídeos, desde que capturados com a câmera frontal do celular. E por fim, a nova versão do Telegram para PC permitirá ainda a opção de alternar entre diferentes contas de usuário. Assim como no celular, os usuários poderão usar perfis associados a diferentes números de telefone no aplicativo para desktop. A Microsoft vai dar mais ferramentas para que o usuário possa controlar os seus dados no Windows 10. A empresa lançou um novo recurso, ainda em testes, para alguns usuários que reúne todas as informações sobre dados para diagnósticos do sistema operacional. Geralmente, tais dados são coletados pela empresa para fazer atualizações do sistema, além de entender o comportamento do usuário para prevenir ameaças e otimizar energia e potência. Até esta mudança, o usuário tinha que dar acesso a todos os seus dados para que o Windows fizesse o diagnóstico no PC. Caso contrário, não poderia contar com a ferramenta de melhoria. Com a modificação, é possível não somente saber o que está sendo acessado, bem como exportar tais dados e deletá-los, caso seja necessário. Em comunicado, a Microsoft disse que está usando a sua infraestrutura de nuvem, o Azure, para organizar os dados dos usuários. Isso, segundo a companhia, permite um gerenciamento muito mais veloz. A ferramenta está disponível apenas em prévia pública. Assim, caso você queira testar a novidade, basta entrar no site da Microsoft relacionado ao novo recurso. O Google anunciou nesta segunda-feira que seus colaboradores ficarão sob regime de home office até o verão de 2021 no Hemisfério Norte. Mais precisamente, até o dia 30 de junho. A decisão atingirá quase todos os seus 200 mil funcionários ao redor do mundo. Sundar Pichai, CEO da gigante de buscas, tomou a decisão de adiar a volta aos escritórios depois de um debate realizado por um grupo de executivos, que leva o nome de Google Leads. Um dos vetores para essa decisão de Pichai tem como objetivo ajudar os funcionários com crianças, que podem enfrentar em breve um ano letivo com aulas remotas, ministradas via vídeo. Anteriormente, o Google havia optado por adiar a reabertura de seus espaços até pelo menos setembro de 2020. Agora, seus funcionários devem continuar trabalhando em casa por mais um ano. O Canaltech entrou em contato com o Google Brasil para saber se a decisão também atinge a filial nacional da companhia. Um porta-voz da empresa confirmou que a decisão também vale para o país, mas a medida será facultativa. Ou seja, fica a critério do profissional trabalhar de casa ou no escritório. Ainda de acordo com o Google, a medida é uma forma de dar aos funcionários uma opção, caso queiram se planejar para trabalhar um ano a partir de outro lugar. E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça, o Canal Tech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech. Na categoria Tecnologia Digital. Bora, canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do canal Tecnismo Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música